0: Bem-vindo a um xadrez político complexo nas eleições em Espanha. A visita controversa de um ministro brasileiro a Portugal, as medidas de Macron para relançar a presidência, está em Mundo Sem Muros. O programa começa agora. A extrema-direita prepara-se para mudar a carta eleitoral espanhola e já a partir deste próximo domingo, nas eleições para as Cortes, elas precedem, no mês, as regionais, municipais e europeias. As sondagens, todas elas, não como certa a entrada dos extremistas do Vox no Parlamento e dão também os socialistas como o partido mais votado, mas sem maioria suficiente para formar governo por si só. Begonha, é ou não a crise catalã que está na base e no fundo disto tudo, com forças centrípetas e centrífugas uh, a degladiar se porque do ponto de vista de programa, aquilo que temos de novidade é de facto o Vox, luta contra o feminismo, contra a igualdade de género, contra o Islão, contra os imigrantes, contra os federalistas europeus, contra os cosmopolitas, contra as regiões autónomas, pela centralização do poder, uma visão tradicional da família, da religião católica, é ou não é isto?
1: É verdade que estas eleições é, se, se convocaram precisamente porque o orçamento de Estado do Pedro Sánchez, o ministro interino, o primeiro ministro interino español desde há dez meses, não precisamente não, não conseguiu avançar. Porque não se chegou a, a um acordo com os independentistas da Cataluña e a Cataluña tem estado na base, é verdade. Foi que fez cair o Rajoy? Exatamente, que fez cair o Rajoy, estamos a lembrar. E também, neste caso, a que fez cair eh, este Orçamento, Sánchez. o Sánchez. E se tiveran de convocar as eleições porque o Sánchez não quis ir mais além nas exigências da, da Cataluña. Mas eu iria também mais além eh, no, que, no que tem sido esta campanha que eu tenho tido de, de acompanhar por temas de, de trabalho. E por acaso acabo de chegar, como que diz, da, da Galícia e vou voltar depois a Galícia e vou votar no domingo... E, e posso dizer que a campanha mais estranha, e é o que dizem todos os analistas espanhóis, que se se viveu em toda a história da democracia em de, Espanha desde o ano 77... Eh, quando tiveram lugar as primeiras eleições libres. Por que a mais estranha? Primeiro por isso, porque desapareceu o bipartidismo, porque temos cinco grandes forças que vão partilhar todo o cenário político espanhol e vão ter de falar entre elas, eh, provavelmente, para a governação. E temos, para mim, Paulo, mais importante de tudo isto, além da Cataluña, é a falta de um conteúdo interessante ao longo de toda esta campanha, que uma, para mim, como espanhola, é muito preocupante, porque falta talante, falta carisma, falta processão política interessante dentro de todos os candidatos, estão-se a acusar uns aos outros, o qual para mim também é muito triste. E depois, além de tudo isso, há um 42% de indecisos na Espanha. Hoje, último dia de campanha eleitoral na Espanha, há um 42% de eleitores espanhóis indecisos, que são os que vão decidir, quem é que ganha e os que vão ter a saída do próximo governo na Espanha.
0: Uh, esta emergência do Vox, embora ele seja anterior à crise da, da Catalunha, uh, parece de facto estar a marcar, porque o PP foi buscar as bandeiras do Vox, os cidadãos encostou-se mais à direita para tentar governar com o Vox, de algum modo não é o centro-direita o centro e o centro-direita que estão a legitimar e a dar, uh, digamos, direito de cidadania à extrema-direita espanhola, que já não se via desde 1982.
2: Com certeza. Acho que as eleições vão mostrar para nós agora é, quem está disposto, a ficar, pelo poder, abraçar o Vox, porque, enfim, apesar do Vox não ter participado dos debates, porque eles não têm ainda participação é, na Assembleia... É, os partidos de direita parecem cada vez mais inclinados a incluir o Vox numa eventual coligação. E o risco que isso poderia ter para a Europa, de uma maneira geral, é sinalizar isso. Enfim, nós queremos formar governo, então estamos dispostos a abraçar, de alguma maneira, um partido de ideias tão radicais como o Vox. Só é, é triste ver nesse momento como... Nessas eleições em Espanha, que são as eleições mais concorridas em muito tempo, tudo bem que Espanha tem tido muitas eleições nos últimos tempos, essa é a terceira eleição em pouco mais de três anos, é, é como faltaram propostas, é muito isso que a Begonha disse, faltaram propostas, além de os partidos se acusando entre quem vai ser o mais duro com a questão da Catalunha, o que nós sabemos que não vai resultar, porque sem uma, um pacto nacional para resolver a questão dos presos políticos, para resolver a questão do referendo de autodeterminação da Cataluña, isso não vai não se solucionar. Então, cadê as propostas para a educação? Cadê as propostas principalmente para a economia no interior de Espanha, que está desertificada e é uma situação muito pobre? Então, essa, acho que os partidos perderam uma grande oportunidade de debater o futuro político do país.
0: Achas que, enfim, o centro-esquerda e a esquerda acusam a direita no seu conjunto... De albergar agora uh, um, um partido fascista. Uh, os cidadãos e o PP recusam uh, apelidar, uh, até de extrema direita, dizem que é um partido uh, nacionalista ou de uma direita popular, vamos por assim, populista, direita populista. Um, isto é, vale tudo para, para chegar ao poder? Achas que é uma, pode haver ali uma geringonça à, à, à direita, uma geringonça em Espanha, mas à direita, e este, o espantalho de, da extrema-direita é benéfico para a esquerda ou não?
3: Acho que todos os cenários estão abertos no dia, no dia seguinte as eleições, porque, de facto, o que parece que não há, não há maioria para ninguém... Uh, e acho que há uma curta vantagem possível para o PSOE, mas de facto vai ser vai ser complicado na, na, na minha opinião um, não se veio tu dizeste, tu também que, que não há o Sanchez Sanchez que estava a falar de cordão sanitário em volta uh, colocado pelo Partido Popular mas acho que de facto a Espanha tem que pôr uh, um cordão sanitário em volta da de, de subida do Vox que uh, a não fizeram não fizeram mas uh, o governo que vai ter que sair das eleições uh, vai ter que saber gerir isto. porque de facto já
0: na Andaluzia o Vox já já, já sancionou um governo mas, mas, de, eu, eu, de penso direita penso
3: que penso que a Espanha não colocou a Espanha os, os candidatos não, e os partidos não colocaram essa questão e acho que é super perigoso porque é a primeira vez e de facto os os fascistas são vão entrar, não vão entrar. Vão. Tem... tem hipótese de entrar. No... É,
0: mais um... é mais um governo acho europeu pode, onde isso pode acontecer. Então. Exatamente. Neste. E
3: acho que, de facto, uma Espanha menos forte no sentido da da, da, da capacidade democrática de funcionário da Espanha, que está confrontada com a questão dos catalãs e, de, de, e da, da, dos, dos prisioneiros políticos, das, das independências, de, da situação da Andaluzia, agora que passou a ser uma coalição convox. Acho que a Espanha tem que Uh, encontrar contrário, uma maneira de gerir essa situação muito caótica. O que é que notou? Uh, o que é que notei? Eu notei que uh, há uma grande, uma grande ausência da Europa nesse, nesses debates. Não, 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 foi, não foi falar da Europa e, e as eleições são dentro do mês e também acho isto muito preocupante.
0: Miguel, uh, há um lado emocional uh, no Vox de manipulação até da memória. Eles estão a, vão buscar a, a, toda a parte histórica que era, a, a, que era ensinada durante o, o franquismo. Não vão buscar tanto o argumentário a, franquista, mas toda a parte histórica é muito próxima daquilo que era o ensino da história, por exemplo, em Franca e no Estado Novo em, em Portugal. A, achas que... A, a Espanha uh, arrisca-se, depois destas eleições, a tornar-se outra vez ingovernável, como aconteceu uh, recentemente?
4: É um risco, é um cenário possível. O que eu vejo é que estas posições que, eu, que a Vox, este novo partido de extrema-direita, de defende, estou são isto. sensibilidades que sempre existiram dentro do PP. Só que existiam de uma forma críptica, escondida, não declarada, uh, uh, tímida e agora assumiram se uh, tornaram se independentes do, do PP o partido de, de Aznar e de Rajoy tornaram-se independentes dele e assumiram claramente aquela agenda muito vincada de extrema direita o PP o que faz é acompanhar o PP o que faz é acompanhar este discurso e temos o líder do PP Tu falaste num xadrez eleitoral, mas no xadrez quando se quer intimidar um adversário levanta-se um sobreolho, ajusta-se os óculos, tosse-se ligeiramente. Não é, isto não é um xadrez eleitoral. O que nós assistimos em Espanha foi, pela contagem do El País, uma peixeirada eleitoral com o presidente do PP a insultar o, o, o presidente do governo espanhol, Sánchez, 35 vezes num discurso com todo mas tipo de insultos. O Ribeira. Com Ribeira, tudo... Ribeira, Ribeira. Com... Não, foi o Cidadão. Eles andam a lutar os dois. Do o casado é... e o, mas, e o sim, homem Cidadão andam eu, a, sim, a sim. ver sim, sim. quem okay. é que é agradeço, o... Agradeço, agradeço a correção. Mas os insultos que o, El País, o El País fez várias contagens e houve insultos de todos os lados. Também do PP contra o PSOE. Agora, o que nós assistimos e o tu, tu referiste Portugal, isso é que eu acho importante, é que nós estamos a ver estamos a assistir à fatura que está a ser apresentada por dois tipos de, uma, de um entendimento de democracia completamente disparos. Falaste em Portugal que teve um 25 de Abril, a Espanha não tem um 25 de Abril. Em Espanha a transição para a democracia foi decidida por generais, de cima para baixo, mantém-se as sombras de um autoritarismo em toda a sociedade espanhola, e isto tem um custo muito elevado. E, e tem-se uma coisa que, que seria inconcebível em Portugal, que é manter-se o túmulo de Franco uh, uh, como uma, uma zona de peregrinação, que, que Sánchez ah, quer, que que quer mudar agora e quer transladar o corpo para de se deixar de estar a fazer estas referências a um ditador que manteve um, um, uma ditadura violentíssima, sangrenta, mas que é idolatrado. E o que nós assistimos né, com esta direita é, por um lado, do ponto de vista eleitoral, é uma vantagem para o PSOE, porque a direita que sempre existiu tripartiu-se. Os cidadãos estão claramente a é direita. O, o, Miguel, isso estão... é o
0: doente, de, de, considerado o doente político em Espanha, é o PP. O PP tem neste momento cerca de 20% dos votos. Mas está a, a perder votos para os cidadãos
4: o... e está e a perder para a votos para o Vox. E isso, do ponto de vista eleitoral, falámos da Espanha vazia, mas isso tem consequências graves porque o sistema, pelo método de Donte e pelo favorecimento dos grandes partidos, vai acabar por penalizar no meio disto tudo ainda mais o PP que deixa de ser o país que, que tinha no interior de Espanha, esse interior que agora vai fazer manifestações a Madrid, que os candidatos de Madrid vão, vão visitar. Acho que até o líder do Podemos esteve a fazer festinhas a animais no interior para mostrar a sua proximidade à terra e à terra de onde veio a fazer família dele. Agora, nós assistimos de facto a um país desertificado, chamam a, a uma região de Espanha que tem uma densidade populacional semelhante à Lapónia, na Finlândia, das zonas menos habitadas da Europa inteira. E isso é, realmente, consequência de um centralismo que tem muitas facetas, entre elas a da violência e da intolerância que assistimos. Então, vamos passar para um novo... Eh,
1: Desculpa, eu preciso de, de responder o que educadamente estava a escutar a Miguel Simão. Mas
0: temos que passar para outro Sim, sí, sim, sí,
1: mas como espanhola tenho de responder. Primeiro... Eu sou, lei de jornalista, sou historiadora e posso dizer uma coisa, Miguel, eu não vivi a época do franquismo e a época do franquismo é uma época, o meu pai viveu a época do franquismo e a maior parte dos demócratas em Espanha lembram-se desse momento, lembram-se do que se viveu da ditadura como em Portugal e posso te dizer que isso sim que estudei como historiadora e o que as pessoas que sabem e que viveram isso no final, me contaram um vida, eh? o a transição espanhola tem sido um exemplo para todo o mundo. Nos livros, e livros e de história, não nos meus. Olha, nos meus livros de história, não. não. Tem sido um exemplo pela generais. negativa.
4: Exemplo pela a tra... negativa. A
1: transição espanhola é um exemplo de democracia. Pela negativa. E, não, não Essa transição, é claramente. Negativa. Olha, não sei não que, é que por por um livro de história é que tu lhes. Foi feita
0: por Adolfo Suárez, que foi um homem que passou um por fazer mas a transição. É, mas
1: perdoou-se. e outra, mas outra coisa. Foi coisa. Franco. Outra coisa. Estás a contar? A transição para a mulher é que eu fiz. A transição espanhola é um exemplo democrático democrático, como é um exemplo democrático 25 de abril, Temos não de te metas,
2: por favor, com o meu vamos, país. Vamos passar... E outra coisa importante... Não, mas espera aí, a gente não pode dar opinião. Meu... A gente está aqui para dar opinião sobre o seu país. Ele... Todo mundo tem direito à opinião. Espera,
1: mas a transição espanhola já gostariam muitos países de ter... Uma chegada à democracia, como foi a transição espanhola, de perdão coletivo, e é o melhor que temos nós, lá que se mantenha. Varrer para baixo do tapete. Há historiadores que chamam perdão Durante coletivo. Varrer
4: para debaixo do tapete. É outra coisa, não se limpou, España não se limpou nada. Legal. Não
1: é o que estavas a explicar. Oh,
4: Paulo, Espanha, vamos voltar a reagir a barbaridade. Claro. Claro. Espanha,
1: claro. Espanha é um país onde a maior parte das pessoas somos demócratas, a maior parte das pessoas estamos neste momento momento muito surpreendidas pelo que estamos a ver e só digo uma coisa, né? deixemos, de lado o sensaci... o, a deixemos de lado o sensacionalismo e esperemos ver o que o povo español decide no próximo domingo porque com todos os analistas, com os que eu estive a falar na Galiza concretamente, porque Espanha não é centralista, a Espanha há muitas Espanhas e a Espanha não é Madrid Portanto, neste momento não é centralista e nós espanhóis, mais do que nunca, vamos votar. De feito, o voto por correio é recorde, estive a ver antes de, de vir ao programa, a quantidade de pessoas que vão votar é incrível, portanto, vamos ver esse 42% de indecisos a quem é que votam.
0: Muito bem, vamos passar para o outro tema. Sérgio Moro, o juiz que condenou Lula da Silva, agora ministro de Jair Bolsonaro, esteve em Portugal... Não sem polémica, o atual governo do Brasil é considerado por muitos como sendo de extrema direita. Moro esteve no 7 Fórum Jurídico da Faculdade de Direito de Lisboa, referiu que Portugal tinha um problema institucional com José Sócrates. O antigo chefe de governo português, que está acusado de 31 crimes, mas não foi condenado, considerou Moro um ativista político disfarçado de juiz. E Moro, esquecendo a presunção de inocência, disse que não respondia criminosos. O que é que tu tens a dizer disto, uh, Juliana? Olha, primeiro, Como é que avalias isto?
2: Eu estive com o ex-juiz Sérgio Moro no, no fórum e, enfim, ele não mostrou com a imprensa brasileira a mesma disposição que ele teve para falar com a imprensa portuguesa, porque, enfim, ele deu entrevistas exclusivas para Record, Expresso, TVI, RTP até o I, um, enfim, uma série de, de órgãos de comunicação social portugueses. Então, nota-se que ele tinha um interesse em falar com a imprensa portuguesa, em dar a opinião. Todos nós sabemos que Sócrates tem lado nisso. Não, Sócrates nunca escondeu sua afinidade com Lula da Silva. Ele, inclusive, enfim, tem a questão dos livros, do prefácio do livro dele, escrito pelo Lula... É, agora, a questão da presunção da inocência é muito grave quando se...
0: É um se, juiz, devia é, saber isso, né? Enfim,
2: é um juiz se chamar de criminoso, uma pessoa que ainda não foi julgada. Especialmente, go, gostem ou não do Sócrates, ele é um antigo chefe de governo. E assim, de uma certa maneira, impõe-se respeito, a, não que ele esteja acima de qualquer outro cidadão, mas há um respeito institucional, sendo um ministro brasileiro, de falar esse tipo de coisa. Agora a situação é a seguinte o Moro goza da maior popularidade no governo brasileiro ele tem uma popularidade que é quase do, o dobro pelas sondagens da popularidade do próprio presidente mesmo ele tendo condenado o Lula e logo em seguida ter entrado no governo do enfim do presidente que acabou se elegendo porque o maior beneficiário da foi da ele condenação né? da, do da condenação do Lula foi justamente ele ele mesmo assim tem uma percepção muito positiva da, da opinião pública. E parece que isso é encarado, algumas vezes, como uma licença para dizer o, o que bem entender. No Brasil, nós vimos, enfim, a posição de muitas pessoas na magistratura, especialmente na questão da Lava Jato, ter sido essa, de é indiciado, é, é réu em algum crime, de tratar como já condenado. E aqui isso chamou a atenção, especialmente os portugueses da outra vez que o Sérgio Moro esteve aqui. O Sérgio Moro parece gostar muito de Portugal, ele esteve aqui nas conferências do Estoril, num painel com o Garzón, né? é espanhol, Sim. com o Carlos Alexandre, Alexandre, que antes era o melhor amigo dele. Agora que o Ivo Rosa é o responsável pelo processo, ele já tece elogios ao Ivo Rosa. Enfim, ele esteve falando também sobre essa questão... E voltará nas próximas conferências de historio no mês que vem. Então, acho que nós podemos esperar, de repente, uma tréplica é, em relação às, de, às respostas do Sócrates.
0: Marilino, o que é que tu achas disto?
3: Bem, eu li na empresa portuguesa que, que a chamar a atenção do ju, 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 juiz Moro, ex-juiz, é, sobre o facto que o Portugal é um Estado direto. E acho que está tudo dito, portanto... Um, em, termos, em termos diplomáticos, não, não faz sentido uh, estar nessa situação de um ministro da Justiça de um país como o Brasil de hoje a mandar essas remarcas uh, sobre um, o, o ex-primeiro-ministro de Portugal. Eu acho que é, tu dizeste muito bem, e acho que está tudo lá. portanto O que é isso? que é isso? Foi convidado por quem, para fazer o quê, para, para ser propaganda bolsonar, bolsonarista, não sei. Um, eu não gostei nada disto, porque acho que... Eu vi o, o, a palestra, não sei lá, a os organizados pela universidade. Bom, isso são coisas de super especialistas, de peritos mesmo, porque é direito puro e... era, era bastante, Até o enúncio da coisa era complicado de perceber, mas depois há lá recados políticas extremamente uh, fortes. forte não sei o que, é que o Brasil quer de, de Portugal Eu eles não percebem não percebem nada houve uma situação muito até, muito caricata até uh, durante o desfile do, das comemorações da, de, do 25 de Abril cá em Portugal e uh, o bloco de Esquerda foi uh, acusado de uh, cantar uh, cantar e chamar a atenção para para mandar matar o Bolsonaro... Não foi aí. bem isso, mas enfim... Não, é a interpretação que foi feita por alguns uh, sobre as redes sociais. Mas, mas uh, o que, que o Bloco de Esquerda estava a dizer, porque eu acompanhei a manifestação, ou desfile, que não é manifestação, é, é, é comparar o Bolsonaro ao Salazar, ditador. E eu acho que isso, isso é a realidade. Agora eu não sei, continuo a não saber o que, que o Brasil quer, quer do Portugal, o Portugal no Brasil além de coisas de dinheiro... Achas que era uma
0: questão de imagem, que ele não estava aqui a tentar... Certamente. Já que só veio dar praticamente entrevistas aos jornais é, portugueses, à empresa portuguesa. Eu ainda estou a
2: perceber se, se a visita foi só, só com esse propósito, mas enfim, eu estive acompanhando uh, o evento na Clássica, que na verdade é organizado hum. pela Universidade de Direito pelo IDP, que é a faculdade que tem como um dos sócios um ministro do Supremo Tribunal Federal, e a FGV... Aqui que, enfim, são duas universidades brasileiras, a FGV é uma instituição muito boa, mas que está também envolvida com os problemas e acusações de corrupção, enfim. É, Moro esteve por não mais que uma hora e meia, no evento, entre a, a fala dele, enfim, o, aquela chegada, cumprimentando os presentes, e depois, enfim, uma média, fiz um cálculo aqui, uma média de meia hora por entrevista, foram entrevistas extensas. Ele gastou mais tempo dando entrevista do oh, que fazendo... Isso
4: é, isso é típico, okay? dos, dos políticos, isso é perfeitamente típico. Quer dizer A conferência é o pretexto e o resto é uma foto-op e é uma promoção. Não, mas aqui a questão é, é veio aqui dourar não, não, não uma certa imagem, muito.
0: uma imagem do governo de, de Bolsonaro, já que ele é tão popular... Uh...
4: Bem, também, Mas a de certa dizer, forma, a dizer transição, é uma transição exemplar que o Brasil está a fazer para um regime neofascista. Neo Como mais, ou mais coisa. que não, eu sei, Está seja. a ter uma, está a ter uma transição exemplar.
1: Miguel, é? Há diferenças,
4: caso Estou a dizer quanto ao atributo de exemplar. É uma transição exemplar que está a acontecer. Agora, acho que, de facto, o que nós assistimos é, 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 é um protagonismo de um magistrado que é, obviamente, alguém que traçou uma carreira e está a delinear essa carreira e cujas ambições não acabam onde ele está, não é? Porque, de outra forma, estaria a fazer o seu trabalho. E que, aliás, vê-se que lida, daí talvez uma para um jurista, ele, como tu, Paulo, disseste, ele acaba por violar um princípio básico do direito ao não respeitar minimamente a presunção de inocência, invertê-la e instrumentalizá-la. Aliás, para a instrumentalização
0: o seu... da justiça foi brasileira é. na condenação do Lula, o Lula não seria condenado nos Estados Unidos da América, por exemplo. Uh, porque não havia. Porque há, uh, Lula é condenado por convicção, não há propriamente provas. Uh, e é uh, uh, também, em segunda instância, Bem, mas, mas é condenado isso, por convicção. É, o Bem, é, mas nós estamos o a falar problema do...
2: é de um processo. Acho que sim, Lula enfrenta, ele é réu em mais seis, tem mais certo. três. Enfim, de alguma maneira ele, ele seria condenado. é Uma grande crítica no Brasil, acho que nós já vimos isso, é da maneira como as coisas foram aceleradas. Né? Acho, que é, acho que é um pouco por aí. Só complementando o que o Miguel disse. É uma, uma declaração do, do Moro que chamou muito a, a atenção no Brasil, que repercutiu bastante na imprensa brasileira, é que ele disse que ser indicado para o Supremo Tribunal Federal seria como ganhar na loteria.
1: Hum. E eu, eu gostava também Sim. de acrescentar eh, o ponto de vista do próprio do Sócrates, eh, o que, ao que estavam a dizer, porque para o Sócrates é é o melhor presente que ele poderia fazer porque ele aproveitou, como sempre, o palco para se manifestar, para dar a sua opinião, para dizer até lembrar quais é que são os seus suíços eh, favoritos. Não é? Esse momento, como exclusivas. sempre, é dizer o Sócrates não perde, eh, não, não perde nunca o momento, o timing para se posicionar na opinião pública portuguesa e para aproveitar. Com certeza que o que, fe, o que fez, o Suiz Moro pois não se deve fazer, não é? é em países sem democracias e mais na sua profissão. E eu acho que pouco tem a ver esse Suiz pelo menos de cara à opinião pública, com esse Swiss que eu conheci há dois anos, nas conferências de Estoril, precisamente, como dizia a Juliana, a ver que é o que vai dizer este ano. E nesse momento, ele estava super disponível para todos os mídias, tanto não eh, os, brasile não os, brasileiros, não os brasileiros também.
2: Porque você participou de um jantar com ele, a imprensa brasileira foi toda vetada. Ah, a não, mas um tipo de esse Sartar pergunta...
1: era só com diretores de jornais mas portugueses, portugueses sim. e o, com a, e um, um representante da imprensa, da imprensa Espanhola que,
2: nitidamente, a imprensa brasileira também lembramos que é imprensa estrangeira.
1: Mas esse Sartar, por exemplo, eu não quis assistir o Suíça Bartasar Garzón. Mas se ele é super disponível... é verdade. Mas ele,
0: ele, em ele em 2017, quando veio cá, não quis dar entrevistas nenhumas.
2: Não, ele deu para o Expresso. Ele deu uma entrevista enorme para Expresso direto. para a mesma jornalista com quem ele falou dessa vez. Sim, se Sim se mas quer. desta
0: vez deu muito mais não, dessa vez foi muito mais. Porque
2: é o golpe de efeito internacional. É dizer, ele
1: aproveitou a sua estadia para o golpe de feito em Portugal, e o Sócrates aproveitou, e muito bem, as acusações dele, o Sócrates, para, eh, para dizer que isso não pode ser Eu assim.
0: Não, não desqualifica um bocadinho o juiz Ivo Rosa quando ele diz que este sim é um bom sim, juiz? Sim,
1: sim, claro, o Sócrates não se o mais puro estilo, é dizer, ele está a dar opinião quando está a dizer que é muito bom o Swiss Rosa, não vou entrar nesses detalhes, mas realmente se está a dizer bastante, tipo, é um Swiss que consegue, pronto, ele, ele é o que, o que decide, o que eu concordo, não é? Se está a dizer bastante e os nossos espectadores também podem decidir e podem pensar e ter a, a sua opinião a respeito.
0: Achas que Sócrates fez bem, quer dizer, do ponto de vista daquilo que é o primeiro comunicado, pareceu-me até pertinente na maneira como abordou o assunto, mas depois esta afirmação relativamente ao juiz que está carrego de decidir se ele vai
4: ou não a tribunal. Faz-lhe melhor que Sócrates se considerava, ou considera um animal político, e vê-se com ênfase cada vez mais em animal, porque não acho normal que alguém, <risos> não acho normal que alguém diga isso, não acho, hum, acho juizado sequer. E, e é uma coisa a que Sócrates nos habituou, jornalistas que contactam com ele, é a ver que não segue bem, não, não está a seguir bem o que se passa no país em relação a toda a governação que ele teve aqui teve em Portugal. Ele não tem bem a percepção porque é o fenómeno típico da pessoa que é rodeada permanentemente por... Pessoas que lhe vão bater no ombro e dizer senhor engenheiro, fez muito bem, depois também dizem com ênfase em engenheiro, o que lhe faz provavelmente sentir ainda melhor, mas eu acho que ele não tem bem noção do que se passa realmente no país. E há uma. E a colagem. A minha percepção, Juliana, é que ele se cola a Lula porque ele gostava de ser visto como um Lula. Mas Sócrates não é um Lula, cada pessoa terá a sua convicção. Ele não. O, ainda nem sequer foi a julgamento, mas criou-se pelos múltiplos testemunhos que têm saído, pelas informações que nós não podemos dizer que não existem, porque se há protocolos, se há transcrições... Que, que estão validadas estão validadas pelo Ministério Público e nunca e deveriam e nunca deveriam ter saído do Ministério certeza, Público isso é, é outra discussão. agora se nós todos dispomos e lemos e vimos os protocolos os testemunhos todos nós vamos criando a nossa convicção todos nós funcionamos. aliás é assim que o sistema um, um estado um, um sistema jurídico funciona é pela convicção de, de, de justiça que se forma num juiz. e todos nós somos juízes que não temos não tem eficácia prática a nossa opinião mas Sócrates não tem noção daquilo que é a forma como a maioria, a esmagadora maioria dos portugueses sente uh, os anos de governação dele e, e, a, e as pessoas que o rodeavam e o que aconteceu nos bancos, que aliás já vem no governo anterior, não é, não é um exclusivo do PS, no PSD foi exatamente a mesma coisa, com os Oliver e Costas, os BPNs, com os BPPs, etc. por aí fora. Portanto, eu acho que Sócrates tenta fazer aquilo que a, que a begonha diz, que é Sócrates ao seu mais puro estilo, mas são tiros que não acertaram mal. Então não ficou mal. bem, não nem Moro, nem Sócrates. Ficou, ficou mal, ficou Isso mal. É.
1: E depois ficou a mal. maturidade da democracia portuguesa, que, que é um exemplo, essa que celebramos o 25 de abril para todo mundo e em todo mundo se valoriza, mas eu penso que a democracia 100%, a maioria da maturidade total da democracia portuguesa só se logrará... Eh, quando casos que temos neste momento, e não estou a falar em concreto do caso Sócrates, outros casos também que há eh, de supostos, pronto, por enquanto não foram acusados, não sabemos se são culpados ou não, mas quando, eh, como acontece em Espanha, os políticos, os vicepresidentes do governo, no caso de Espanha, com o Rato, por exemplo, eh, são condenados por corrupção, aqui o que faz falta é que as pessoas... As pessoas na rua vêem que as pessoas que cometem qualquer tipo de delito, se se provar, atenção, por enquanto estamos a falar de supostos, não é? Vão à prisão e são condenadas. Isso é muito importante porque é o exemplo de que o país alcançou é, a maturidade da democracia. Mas, é mas, é mas, é
0: mas é legítimo um, um ministro de um governo de outro país vir aqui falar não, sobre não. um caso e dizer não, José, que Portugal tem um, um problema não... institucional com José
3: Sócrates. Sim, isso que eu estava a dizer no início, eu acho que não, não é normal. É, é, é muito estranho. É, a ter, é, é muito estranho, deixe-me só acabar. Muito estranho também porque uh, se repararam uh, no mundo, pelo menos na Europa, uh, os ministros da Justiça são aqueles que falam menos com menos entrevistas na Europa tal, tal, tal e qual nós temos é são aqueles que fugem o mais possível de e do por, por razões próprias do, do ministério não é do portafeio do, do da, da, da carga e eu acho que dar vir dar lições mas também é outro outro fenómeno que eu acho interessante é que não podemos esquecer que o José Sócrates foi apanhado a sair do, do, do voo e foi colocado na prisão antes de muito, muito tempo antes de ser uh, acusado formalmente. E, e Portugal foi uh, criticado pelas instâncias superiores e independentes pela pela maneira que tratou a situação. Não estou não a julgar o fundo do problema. E pela do amorosidade, mais uma vez. A exatamente. Não, Independente Portanto, da convicção estamos a, a um, é a um ju, Este juiz, agora ministro da Justiça, de um país dirigido por, um, claramente, um, um fascista, a vir, vir cá para dizer, uh, a falar de presenção, de, de, por alguma coisa, aquelas situações, e a, e, a dar, e a mandar bocas, não é? Basicamente é isso.
4: Sim, mas Marilene, mas deixa-me aproveitar para, para falar, por exemplo, de Macron, que sofreu Sim. ataques violentíssimos do Salvini. Esta, esta é uma nova retórica desta extrema-direita sem Tens qualquer razão, sem quaisquer razão, princípios tô... de, de, de sim, respeito sim. de decência sem quaisquer é que instrumentalizam tudo e exemplos Exatamente. disso é um moro que vem para Portugal e tem o comportamento que tem é um Salvini que ataca o presidente do país vizinho da forma na mais terra vil, dele. na terra dele da forma mais vil dando atirando achas para uma fogueira que é, que são que são os coletes amarelos e que são perigosos e, enfim, é, é lamentável.
2: Só um último comentário sobre o assunto. é Uma questão que o Moro também tenta, de alguma maneira, levantar em Portugal e acho que ele vai, e de alguma maneira a presença dele aqui ajudou, é a questão da colaboração premiada. Porque é um Exato. mecanismo que não existe em Portugal. Delatores. Os delatores. delatores e a figura que, que levou aos processos contra o Lula e a muitos da Operação Lava Jato no Brasil.
3: Um, Chamados de bufos.
2: Os bufos, é, exatamente, uhum. que ganham benefícios por, enfim, delatarem. E, claro, okay. com, a a maneira... é
4: mais de ferro. É mais não, de a de maneira ferro. como
2: é, essas pessoas eram oferecidas benefícios em vez da prisão, porque houve prisões que são, no mínimo, arbitrárias num Estado de direito, é, pessoas eram basicamente postas na cadeia. Para a questão das delações, das prisões preventivas, as conduções coercitivas, que, enfim. O Moro é um grande, tenta advogar de uma certa maneira essa exportação do modelo de delação premiada, aqui colaboração premiada, para outros países e Portugal é um deles. Quando eu estava lá na Clássica acompanhando, vi vários painéis em que a academia já debate a colaboração premiada e, interessante, porque no português de Brasil, do Brasil nós falamos delação premiada. Na sua exposição, Sérgio Moro já usava o termo colaboração premiada mostrando que ele já Mas queria ser podes, atendido pela audiência Também pode tratar aquilo que
4: aquilo é, que é uma espécie de tortura legal. É uma tortura legal com parágrafos, o que tu fazes que abusas dos mecanismos legais para pôr alguém numa situação é em que só pode... É muito
2: válida, é mas se houver o tipo de abusos que em várias maneiras existem no Brasil, porque aí depois deixou de ter colaboração com a Justiça, virou colaboração com o Ministério Público, com a Polícia Federal, então virou uma zona.
0: Vamos passar para o último tema. O Miguel falou no Macron e vamos falar de Macron, que anunciou uma série de medidas para baixar a tensão social em França. Promete baixar impostos, aumentar pensões de reforma, entre uma série de outras propostas, como seja a redução do número de parlamentares ou uma eventual alteração do espaço Schengen. Quanto às medidas emblemáticas dos coletes amarelos, deixou cair o referente cidadão a contabilização do voto em branco, a recuperação do imposto sobre a fortuna. E se o presidente francês admitiu alguma insensibilidade e algum excesso de centralismo na tomada de decisões, não o fez quanto às opções políticas tomadas pelo seu governo e quer mesmo ir mais depressa. Mariline, foi a saída da para Macron ou não? Foi o quê? A saída aerosa, a boa maneira para sair da crise dos coletes
3: amarelos. Acho que a, a montanha pariu de um rato pequenino, pequenino rato, muito pequenino, e eu acho que foi uma grande exceção. Um é. Um... É. uma micro uma micro-saída. Porque acho que toda a gente está super decepcionada pelo, pelo facto de, de Macron fazer Macron, fazer de Júpiter, mais uma vez, como se querer um low profile que não tinha até, até o momento. Mas acho que o resultado é o mesmo, porque o que do que, que ele falou? Não deu a, nada a ninguém. Medidas, não, deu, não,
0: não. não terá anunciado medidas apenas para a sua base eleitoral, tendo em conta ela, as eleições? Ela, fez, ela
3: anunciou medidas para não agitar as águas, vocês dizem assim, não é?
0: Sim, agitar as águas, uh, é.
3: Para chegar calmamente às eleições europeias, para poder fazer chegar o partido dele na primeira, na primeira postura, primeira, na primeira posição do das eleições europeias. Porque neste momento estão na igualdade com a extrema direita.
0: Não achaste que houve um certo pescado de olhos, um certo eleitorado de direita? Com algumas medidas o trabalhar Sim, mais, não é o espaço é Schengen...
3: Isto não é novidade. Está a fazer isto já, já há bastante tempo. Portanto... Ali também o perigo é a terceira posição nas eleições europeias, porque um, há ali republicanos que estão a chegar e estão a disputar a terceira, a terceira força e tudo, tudo isso pode mudar o, o, o perfil nas eleições europeias. Não podemos esquecer que essas eleições europeias. Para de comprar, que é que... As eleições europeias vão ser ao mesmo meio termo do, do mandato do, Macron, do Macron. É muito importante. Agora, o que é que saiu do, saiu do que é que ele apresentou? Peço imensas desculpa mas isto é, é brincar com. Bom. com 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 os gilejos os os amarelos estão furiosos já estão já a marcar mais já estão a marcar mais já, já então vamos, a marcar, vamos, marcar vamos, mais, mais com... manifestações Pronto, Miguel exemplo, em, exemplo, em relação
0: coisa. a isto eu eu contabilizei uh, para ir duas dezenas de anúncios de medidas uh, algumas ainda pouco claras enfim que ele a que Agenda 2025, um... 2025 uh, uh... Aquela questão do Pacto Ecológico, tirar uma, uma espécie da Assembleia Ecológica, devolver a batata quente aos cidadãos por causa do imposto de carbono uh, e, portanto, que, e depois admite que aquilo possa ser votado na Assembleia, o facto do, 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 das pensões não haver pensões abaixo dos mil euros, indexar as pensões à, à inflação, que era uma coisa que não, não, não estava. Que, o, que, o, que por acaso o Sánchez fez e que não existia em França. Uh, existia, e mas foi haver, retirado pelo foi Sarkozy. Uh, baixar uh, uh, um, em 5 mil milhões os impostos uh, para, 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 para a classe média, e estamos a falar de para aí uns 15 milhões de franceses, uh, isto são algumas medidas. Agora, vai resolver o problema ou não vai resolver o problema?
4: Se eu percebi bem, falou também sobre o imposto sobre as fortunas, que era um... um que ele diz um que vai,
0: vai avaliar o impacto que isto vai ter em, 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 a partir do final deste ano.
4: Mas e... que é um discurso novo. Quanto a, 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 a se quer admi mencionar, ad admitir... Admitir retirá-lo. Admit, isso isso é, novo, é novo. Agora, eu acho que tem que se ver uma coisa. E, e isso aplica-se a Macron como se aplica a, a, aos políticos em Portugal, na Alemanha, e se me permites, bem, olha, em Espanha também, porque é igual para todos. Os políticos, quando prometem uh, pôr mais dinheiro no bolso esquerdo, estão a tirar dinheiro do bolso direito. Porque, de outra forma, perante os canos que nós temos de política económica e de déficits a cumprir, é impossível pôr dinheiro no bolso de um lado sem tirar do outro. E a questão é se se tira dinheiro a mesma pessoa a quem se põe que vai subsistir. tirar os
0: nichos fiscais para empresas não para não para
4: não para se é cidadão. exatamente esta sabíamos de que, é que micro micro de pequenas promessas eleitorais porque não uh, uh, esta micro de pequenas promessas eleitorais que faz com que surjam de tal forma gastos estão de tal forma Baixas são as expectativas que venham a ser cumpridas e que se façam sentir na vida das pessoas. É este fenómeno, este discurso cheio de retórica eleitoralista, como a Marilene disse, que acaba por parir rigorosamente nada, ou pouco mais do que rigorosamente nada. Mas é este tipo de discurso que faz com que surjam estes fenómenos como os coletes amarelos, como uh, o Vox na, na Andaluzia primeiro, uh, aquilo que já temos em Itália, por aí fora. E este discurso é um discurso gasto. E o que, me, uh, o que a mim me decepcionou foi que depois de ter passado realmente uma maratona Três meses a, e meio a falar com cidadãos a fazer aqueles encontros uh, nos encontros. locais a falar horas e horas e horas a fio com as pessoas que seja isto que ele aprendeu uma relativa mais uma relativa modéstia na apresentação ele, uma, uma veia não, mais questão, conciliatória é questão, é muito pouco, mas há uma é questão pouco.
0: há uma questão que, que, é, que é importante colocar ele ou mudava tudo e renegava tudo aquilo que fez Uh, e perdia uh, a sua base eleitoral, sim. ou uh, uh, assumia a sua base eleitoral, uh, pelo menos para já, e dizia que uh, precisava de fazer mais coisas. Este é, 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 é óbvio
3: sim. que ninguém estava à espera de do, do uma mudança do paradigma da política francesa uh, liderada pelo, pelo Emmanuel Macron, isso é, isso é óbvio, mas... O resultado de quatro meses de debates a não plus finir, nunca mais acabava, todas essas questões... Um milhão e
0: meio de, 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 de propostas que os cidadãos engenharam. Acabamos,
3: acabamos por isso, por exemplo, do, do lado ecologista. É, é isso é uma grande falha sim. é uma grande falha, imenso ele perdeu uma oportunidade enorme Os mas quando na Europa ele disse algumas só, coisas só as interessantes ele, por exemplo, as
4: quanto aos refugiados as diz as que, as as que o espaço Schengen não pode existir só para benefício de quem o usa e que depois não quer também. está a falar, falar do Árvore, por exemplo está a falar do está a falar da Polónia ali ele é muito coerente depois fez uma afronta que entrou quase numa espécie de uma semi rota de colisão com Merkel então a distanciar e isso mostra isso em vez de fortalecer acho eu expõe põe a nu Deixa as fragilidades de... de... ah, ah, Begonia ah, como, como,
0: como estamos em campanha como estamos numa espécie de estamos não estamos em campanha eleitoral para, para as eleições do Parlamento Europeu a generalidade dos partidos políticos ah, considera que, que é muito pouco ah, que é uma mão cheia de nada mas é curioso que as centrais sindicais, a CGT, que ele está ligado ao Partido Comunista, também rejeitou, mas a CFDT, que é a maior central desse sindical, disse que há ali campo para avançar. Só falou, de facto, na questão ecológica. Tentando retirar o lado emocional das eleições e o combate político, não haverá nesta quantidade de propostas alguma virtude?
1: No não sei se a virtude. <risos> pergunta é difícil. Para mim, eh, o interessante, e falo porque o desde fora, não sou francês, o desde fora como analista da atualidade, para mim o interessante de tudo isto é ver como o Macron, segundo também as circunstâncias, lembra-me por isso, Paulo, muito ao Rivera Albert Rivera em Espanha. Macron temos prototipo de homem de centro, sim muito, porque o Ribeira inicialmente era centro, lembre-se que era centro, centro-esquerda, e agora virou para centro-direita-direita. -direita. No caso do Macron, consoante as circunstâncias, porque estamos num momento, e a continuar com a análise do Miguel, no que faltam também líderes, na nossa Europa e também no resto do mundo... Nós
0: costumamos dizer mas... não é carne nem é peixe. Que
1: não tenham exatamente... Falta líderes sin só... uma essência que tenha o carisma de líderes, pois como Mário Soares, por exemplo, eh? a falar em Portugal, como Felipe González, eh? líderes com, com grande carisma e força política e que tenham personalidade. Então, no caso do Macron, agora, sentiu-se totalmente pressionado... Depois do de Notre Dame, depois do dos coletes, para anunciar isto, e nos encontramos, para mim, é uma medida da que não Mas Notre Dame falaram.
0: até nem foi mal para ele, porque sí, ele, ele foi anunciou, um momento de. Cancelou. Foi um sí. momento em sí. é que, é que eu 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 toda a gente nada. se juntou
2: atenção. Mas, eu 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 por nada.
1: exemplo, isto, e a, a Maguilin pode, pode dizer-se, estou enganada. Isto, por exemplo, dos funcionários, que eu olhei com atenção... Porque se tinham anunciado 120 mil despedimentos... Que deixar, e agora não, vai, não vão ser despedidos. Por quê? Porque ele sabe que entre os funcionários... Normalmente os funcionários são centro, o centro-esquerda, o centro... Estão lá. E os funcionários são uma base do leitorado importante. Portanto, ele está a ver que estava a perder muito nas ondas. Por isso que faltam líderes com carisma, com essência de ter a personalidade de dizer coisas que gostam mais e outras que gostam menos, mas
2: com a personalidade de, 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 de anúncios que fiquem também marcados. É... 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 essa questão dos líderes, porque sinceramente, em França, especialmente, a figura do líder é encarado como absolutista. Há um passado Não. francês, a um passado é... francês há um passado se se francês, terminar, vergonha, há um passado francês de reis absolutistas de Napoleão. Então a figura, quando um homem tenta falar... Assim, Luiz escritores,
0: começa com Luiz Quetor. É. Vamos começar por
1: Luiz
2: Quetor. É, é. é. Tá. é. Então, o é. Não, mas, é. Não, mas eu, sou, eu sou mestre em Ciência Política e Relações Internacionais. Eu sou historiadora, mas tenho algum mas... conhecimento da situação. Deixa eu terminar, é, é rapidinho. Assim, é, a questão é... A, 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 a Constituição... Não, é, tô com fome, gente. A Constituição Francesa ela é basicamente dá muitos poderes à figura do presidente sim. e isso causa uma crise de representação grave porque a população não quer o senhor Eduardo Filipe com um caderninho querendo saber a opinião dela para depois passar o resultado para o Macron não a, 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 não ter ido para frente a questão do referendo de iniciativa popular eu, eu acho que é Há uma, uma, é uma muito, frente sim, é possível mas é, é muito limitado e o que as pessoas querem é mais mais envolvimento no debate e a percepção de que elas de alguma forma contribuem, e eu acho que essa crise da democracia representativa é em França e é em outros lugares, e especificamente o Macron, ele até pediu desculpas de uma certa maneira, também da da, da maneira do comportamento anterior, é muito isso, a percepção de que ele estava de um pequeno tirano, também às vezes, da imposição, especialmente na questão dos coletes amarelos, era uma forma de ver, de ver isso, eu acho que não resolve o problema, especialmente a questão de faltar representatividade para a população. Mas Gente, eu insisto eu na falta de liderança. Terra, eu, eu dizer...
1: Liderança não é ser absolutista, mas quando o líder é muito volúvel e passa de um lado a outro, é, o eleitorado também percebe. E Ou isso ele se sobrevive vê. anos que nem Angela, Angela, Angela Merkel.
0: É, deixa, deixa eu terminar. Eu, né? eu, acho,
3: que, eu acho que o,
1: o, o Emmanuel
3: Macron, o presidente francês, não... não não respondeu a nenhuma dos pedidos essenciais, vistos como essenciais, do, dos franceses, quem que seja. Portanto, eu acho que é falhar. Aqui é falhar. É falhar mesmo. É não conseguir estabelecer, depois de tudo isto, uma ligação que se calhar ele no início do, do mandato dela, mas que agora perdeu-se. E acho que... Hum, Dizer o que ele diz, mas mesmo se, ele, se acho que ele foi muito coerente em relação à Europa, em relação à França e aos franceses, acho que ele perdi, perdi a oportunidade. Para mim é, é, vai ser muito complicado sair daqui. é curioso, porque aqui.
0: esta questão que, que ela tu, falou... Tu estás
3: a falar do, 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 do RIC, do, do referendo de iniciativa. Iniciativo... É
0: porque claro. há que duas escolas de, mas, é, mas de é, pensamento. Isto... Há aqui duas é. escolas de pensamento. Uma que acha, por acaso são dois norte-americanos, Walter Lippmann e John Dewey. Um acha que uh, o primeiro, que a, a democracia é a delegação do poder, e o outro recusa este modelo de especialistas e acha que é o povo que pode uh, uh, legitimar. O, o Macron
3: diz que ele não queria dar uh, o RIC na medida que ele achava que era pôr um a periga a. A estrutura da democracia e das eleições, tal e qual nós conhecemos. E ele era fazer um referendo sobre isso? <risos> <risos> pois, mas ele recusou que seja o as propostas dela dele, e, de facto, está tá na mesma lógica. Mas, mas lá está: uh, convocar um conselho, mais um conselho, fazer o conselho. Eu acho que é Clemenceau que dizia que uh, se tu queres. Enterrar, enterrar, acho é um, um, um assunto. assunto tens que fazer uma comissão. Exatamente. Portanto, eu acho que é mais uma comissão, 150 eh, cidadãos que vão ser sorteados para falar de ecologia e para falar de, do, da planeta. Meu Deus, onde eu, é eu que vamos? Vamos ver o que é que isso não... vai dar, porque vai, ter, vai dar ele,
2: bronca.
0: Vai dar bronca. <risos> uh, vamos terminar uh, tentando então saber o que é que vocês andaram a tratar daqui uh, eu,
2: eu não tive nenhuma entrevista exclusiva com o Sérgio Moro, mas, enfim, acompanhei a visita dele e outras excelências brasileiras na, na faculdade de Direito e fiz, enfim, reportagens sobre o Museu da Resistência e a inauguração do memorial, só para lembrar também os brasileiros que é importante falar da ditadura, mas, em geral, lembrar o fim da ditadura.
1: né? Pois eu tive de, de, de fazer vários trabalhos também sobre o 25 de, de abril e sobre como eh, está também o povo português e como vive o povo português. Estou e também com todo o de, de descontentamento de, das greves e tudo isso. Eh, fiz uma, uma reportagem que, que adorei na Vista Alegre. Na, eh, entrei, e era um descenso que eu tinha, entrei na fábrica da Vista Alegre e pude falar com muitos trabalhadores e ver realmente qual é a essência da pronto da cerâmica e de, da porcelana portuguesa e também pedir-me, neste caso para um mídia português, para Diário de Notícias, acompanhar eh, os últimos dias da campanha na Galiza e falei com a, uma, das, uma pessoa bastante destacada do Partido Popular na, na Galiza e na, em Espanha e vários vários analistas.
3: Miguel?
4: Bem, eu não estive cá na semana no último programa e desde então fiz bastantes coisas. Mas, muito sinteticamente, marcou muito aquele acidente de autocarro na Madeira. Eu estava na Alemanha e tenho estado na Alemanha e, e uh, fiz muitos comentários sobre... Uh, enfim, o, a, a, muitas vezes sobre a questão hospitalar e o sistema de saúde português e porque é que tinham de ir buscar as pessoas que estavam hospitalizadas e o que é que se passa com os hospitais portugueses. Não tanto sobre o acidente em si, mas sobre a situação em torno do Sistema Nacional de Saúde. Isso por um lado. Por outro lado, com o encontro em na China com muitos chefes de Estado e representantes de muitos países organizado por Beijing sobre a nova rota da seda, a que Trump não foi, mas de Europa foram muitos governantes. Estou a fazer um levantamento a pedido de um meio de comunicação alemão sobre a presença da China em Portugal e até que ponto é que é relevante ou não.
3: Marilene. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma equipe de televisão francesa para fazer um trabalho extenso sobre o turismo de massa e o impacto na sociedade e na vida de, das pessoas cá em Portugal. Foi muito interessante fazer isto. Um, e também porque, porque isto demonstra verdadeiramente o impacto muitas vezes negativas. Um, e também acompanhei o, as comemorações do 45, dos 45 anos do, do, 25, do 25 de Abril, da Revolução dos Cravos em Portugal, porque havia várias coisas interessantes e aproveitei para fazer uma entrevista sobre a precariedade.
0: Obrigado. E assim terminamos este programa. Voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3 e pode vos escutar em podcast. Tenha uma boa semana.